0: как Колорадо провел 20 лет между титулами. Уволил Буба Хартли, промахивался на драфте и построил главного фаворита сезона. Перед началом того чемпионского плей-офф Бетнер сказал, план прост, если ты выигрываешь, то остаешься на следующий матч, если проигрываешь, выходит другой вратарь. Они полностью контролировали финансы сына с самого начала его карьеры в НХЛ, иногда прибегая даже к манипуляциям. Джек Джонсон смог пережить эту историю и продолжает играть в хоккей. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Колорадо образца 2001 года был блистательной и невероятно сбалансированной командой. Боб Хартли, несмотря на отсутствие большого опыта работы в НХЛ, сумел эффективно встроить звезд клуба в системный хоккей и четко использовал главные тактические наработки того времени. Например, Колорадо не стеснялся использовать капканы в средней зоне, но умудрялся сочетать их с креативом Сакика, Форсберга и Гейдука. В порядке были и ветераны. Руа надежно играл в воротах, Рейбург мечтал о заветном титуле и в 40 лет, а по ходу сезона в состав добавили еще и Роба Блейка. В плей-офф Колорадо побеждал через пот и травмы. В какой-то момент лавины вообще остались без Джо Сакика и Петера Форсберга, а в финале пришлось бодаться с неуступчивым Нью-Джерси. И тогда Колорадо все равно победил. Вот только процесс старения лидеров было не остановить. Да еще и гений Форсберга тормозили тяжелые повреждения. Через год Колорадо уступил в финале конференции. Через два выиграл 10 матчей из 30 и оставил Боба Хартли без работы. Но трюк в виде смены тренера все равно не помог. Колорадо постепенно докатился до того, что не выходил в плей-офф по три сезона подряд. Проблем добавлял и своеобразный владелец. Стэна Кронки стали недолюбливать не только в лондонском арсенале, но и в Денвере. Ведь после введения потолка зарплат в НХЛ он ввел внутренний потолок для своего клуба. Это накладывало свои ограничения в формировании состава. При этом, что удивительно, Колорадо не жонглировал тренерами. За 20 лет в клубе поработали 6 человек. Но вот только качество было разным. Ненадолго в Денвер заглядывал Джоэл Кенневил, но больше него поработал Джо Сакко, который выдал один из слабейших результатов в истории клуба. Забавно, но цифры Патрика Роа и Тони Гренато вводят в заблуждение. Вот у Роа после первого сезона с пятью-десятью победами, добытыми на бешеной форме Семена Варламова, последовал довольно жесткий откат. А «Грената» выбил свой лучший процент в неполном сезоне после «Хартли», после чего показывал серенький хоккей с селеньей и карией в составе. Сейчас «Колорадо» рулит Джаред Беднер, и он уже один из самых успешных тренеров клуба в современной истории. Для признания, ему не хватало лишь трофея, впрочем, и этот недочет уже исправлен. Есть в статистике еще одна табличка, играющая немаловажную роль – Речь идет о менеджерах. Так вот, согласно цифрам, становится понятно, что Колорадо в 21 веке частенько промахивался с менеджерскими решениями. Взять, к примеру, Джо Сакика. Он прошел свой прайм как один из лучших игроков клуба за последние 20 лет. К величию Джо нет вопросов никаких, он и менеджером оказался приличным, да вот все-таки таких же, как он сам, игроков масштабных личностей Колорадо не смог найти. А иногда и вовсе бездарно терял, как, например, в случае с Райаном Орайли, за которого все тот же начинающий руководитель Сакик получил Никиту Задорова и Михаила Григоренко. Хотя у команды была реальная возможность собрать сильный состав вокруг трио Штясны, Дюшен и Орайли. Но... Вместо этого клуб в какой-то момент оказался в ситуации, когда лучшими игроками команды были Пьер Парента и дед Ян Гейда, вариант настолько слабый, что даже не подходил для вечно кризисной Аризоны. Впрочем, звездный квартет Колорадо все же сумел собрать и сыграл в финале. И кстати, Колорадо собирал своих звезд на драфте, и не помешали этому даже жесткие промахи в первом раунде. Основное отличие этой конфигурации Колорадо от соперника по финалу Тампы в том, что своих лучших игроков команда получила в первом раунде драфта, а дополнительную мощь наращивала уже за счет умных трейдов. То есть своих поинтов, палотов и сирелли у Эвеландж просто нет. Но это им не помешало добраться до главной серии сезона. И причина кроется в точных попаданиях в нескольких супер игроков, хотя и обидных промахов тоже хватало. А главные удачи это Габриэль Ландескук, Нетан Маккинен, Кэл Маккер и Мико Рантанен. Причем главный сюрприз здесь именно молодой защитник Макар. В год драфта Колорадо проиграл драфт лотерею и выбирал лишь под четвертым номером, а оказалось, что получил потенциально лучшего защитника поколения. При этом менеджмент, допустивший пару серьезных промахов на старте, сейчас вменяемо достает игроков из других команд. Например, здорово разменяли токсичного Дюшена, за бесценок выхватили Девана Тейвса, а еще по сносной цене достали Назема Кадри, Андре Бураковский и Джоша Мэнсона. По совокупности ошибок и удачных решений, этот титул, этот кубок Стэнли, Колорадо – более чем заслуженный, и дорога длиной в 20 лет завершилась весьма достойно. Обыграли, вероятно, одну из лучших команд в истории. А сейчас у меня для вас есть две истории, которые причастны к триумфу Колорадо. Одна об одном из ключевых творцов этого успеха, назовем ее эволюцией Джареда Беднера» о тренере. А вторая история называется «Грустный эпизод из жизни чемпиона». Она о хоккеисте, который не хватал звезд с неба, но в итоге реализовал мечту любого игрока. Итак, история первая. Эволюция Джареда Бэднера. Игровая карьера паренька из Йорктауна, который не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, получилась достаточно скромной. До вершин не добрался и даже на уровне фармов играл совсем немного. Единственное, в чем у Джарда игрока не было недостатка, так это в штрафных минутах. 150-200 за сезон. Это его обычная статистика. Беднер не был тавгаем при этом. Он просто играл в силовой хоккей и периодически вступался за партнеров. Плюс специфика лиги третьего уровня. Благо, габариты позволяли. Он и сейчас, кстати, на скамейке Колорадо выглядит достаточно внушительно. То есть, представляете, пиджак... И рядом хоккейная экипировка. Но грозным защитником Бэднер был только на льду. За пределами площадки он много времени проводил с тренерами, живо интересовался тактикой, активно участвовал в подготовке к играм. Вот тут, пожалуй, и кроется отправная точка в следующий этап его карьеры. К тренерской работе Беднера привел скаут Вашингтона Джейсон Фитсиммонс ровно 20 лет назад. Фит Симмонс, работавший тогда ассистентом в «Стингрейс», получил назначение главным тренером и нуждался в надежных помощниках. А Джаред он хорошо знал, они даже играли вместе. «Люди спрашивают меня, почему Джаред? Я просто видел, как он занимается своим делом. Он внимательный человек, знающий все до мелочей. И он многому научил меня, когда я был еще ассистентом». Беднер жил за углом от Фиттсиммонса, и когда тот позвал его поболтать, Джаред долго отказывался вешать коньки на гвоздь. По воспоминаниям Джейсона, потребовалась даже долгая аргументированная беседа плюс семь кружек пива, чтобы уговорить Беднера закончить карьеру игрока в 30 лет и стать тренером. Четыре года Джаред провел в качестве ассистента, а затем, когда Фиттсиммонс ушел на повышение в Вашингтон, стал главным тренером. В первый же сезон Беднер вывел Стингра из финал конференции ЦХЛ, а следующим уже взял кубок. Про Беднера говорят, что он человек прямой и честный. Так, перед началом того чемпионского плей-офф, он сказал своим вратарям Бутану и новичку команды Раймеру, которого совсем скоро, кстати, ждала отличная карьера в НХЛ. Так вот он сказал. План прост. Если ты выигрываешь, то остаешься на следующий матч. Если проигрываешь, выходит другой вратарь. План не то чтобы без оговорок, но работал. Первые два раунда вратари то и дело чередовались, а команда продвигалась по сетке плей офф В третьем опытный Бутен отстоял без поражений. В финале вратари снова менялись. Бутен выиграл первый матч, но второй проиграл. Раймер выиграл два следующих, но проиграл в пятом. Бутен проиграл шестой. И что сделал Беднер? Правильно поставил Раймера на решающий матч финала, даже несмотря на то, что тот проводил первый профессиональный сезон. Так вот, та победа позволила Беднеру подняться на ступеньку выше. Следующие семь лет тренер Джаред Беднер провел в АХЛ. Он работал в системе Сент-Луиса и Коламбуса. В сезоне 15-16 он выиграл свой второй трофей – Кубок Колдера. В той команде сверкали будущие звезды «Блуджекетс» – Зак Варенский и Оливер Бьоркстрант. А вратари Корписал и Форсберг сыграли примерно поровну. Кажется, один из секретов Беднера в том, что ему удается установить очень теплые взаимоотношения внутри команды – где игроки по-настоящему переживают друг за друга. Беднер и его помощник Прат всегда уделяли большое внимание сплочению команды, будь то командные ужины, турниры по настольному теннису или боулингу. «К концу того сезона наша команда была настоящей семьей. Это был лучший коллектив, в котором я когда-либо находился», вспоминает Трент Фогельхубер, нынешний главный тренер «Монстров». А примерно в то время, когда Бэднер шел к триумфу в Кубке Колдера, параллельно Джо Сакик затеял перестройку в Колорадо и искал, кому бы можно было доверить команду в такой важный момент. Выбор в пользу Бэднера он сделал под влиянием своего ассистента, который знал Джареда по работе в системе «Блю Джекетс». Джаред понравился Сакику, его не смутил даже первый сезон Бэднера на новой должности – который, справедливости ради, надо сказать, получился провальным. Эвеландж тогда не вышли в плей-офф и оказались на дне таблицы. Фанаты были в ярости. Но иначе и быть не могло, ведь Беднер принял команду прямо перед началом сезона, толком не успев провести тренировочный лагерь, подрихтовать состав под себя и сформировать тренерский штаб. Все приходилось делать буквально на ходу. Более того, он совершенно не беспокоился о том, что его уволят. Он просто хотел решить проблему и делал свое дело. Вот так, мало-помалу, Беднер построил команду мечты. Пятидесятилетний специалист признается, что за шесть сезонов работы в Колорадо он и сам сильно вырос». Я не спешил попасть в НХЛ. Я никогда не играл в НХЛ. Я бы все еще тренировал в третьей лиге или АХЛ, если бы не получил это приглашение. Но возможности появились, и я хотел убедиться, что готов. Я вложил в это много труда и, без сомнения, добился значительного роста за последние несколько лет. Это было очень весело, и мы собираемся получить здесь чертовски хороший опыт. И, разумеется, попытаемся довести это дело до конца. Кстати. Беднер никогда не повышает голос на скамейке. Ко всем игрокам он относится с уважением и не забывает их хвалить за успехи и ругает за провалы. Философия Беднера – это атакующий силовой хоккей. Колорадо много времени проводит в чужой зоне, много бросает практически при любой возможности. А сумасшедший форчекинг – вообще главная фишка «Эвеландж». Такой хоккей энергозатратен, но у Джареда в команде много молодых ребят – у которых вагон сил и море таланта. На пути к Кубку Стэнли их не смогла остановить даже Великая Тампа. И теперь уже Колорадо имеет все шансы стать династией. История вторая. Грустный эпизод из жизни чемпиона. Я все время думаю об этом. Если все сработает, то это только потому, что мои родители вставали в 4 утра, чтобы отвести меня на каток перед школой. Я не был бы здесь, если бы не они. Я так многим им обязан, что никогда не смогу с ними расплатиться. Это слова Джека Джонсона в 2005 году телеканалу ESPN. Мы привыкли видеть, что молодые игроки, которые подписывают контракты в НХЛ, обеспечивают свою жизнь на долгие годы. Дорогие машины, дома, брендовая одежда. Не проблема даже для хоккеиста, который провел не особо много матчей в лучшей лиге планеты. Но у Джека Джонсона все вышло не так. Летом 2005-го Каролина выбрала на драфте молодого американского защитника по третьим номерам, сразу после Кросби и Бобби Райана. В Кейнс Джек Джонсон так и не попал, задержался на два года в студентах, а затем, спустя этот срок, дебютировал в НХЛ уже игроком Лос-Анджелеса. Его стандартные контракты новичка предусматривал бонусы, за счет которых он мог уже в первые три года заработать до 6,5 миллионов долларов. Конечно, на все бонусы он не наиграл, Kings были откровенно слабыми, а у Джонсона адаптация в НХЛ шла не очень гладко. Тем не менее, в составе Худно бедно закрепился и получил мостик почти на 3 миллиона долларов за два года. Там уже дела пошли получше, и задолго до истечения второго контракта Кингс выписали своему защитнику 30 с половиной миллионов на 7 лет. Правда, большую часть уже этого контракта Джек провел в Коламбусе, куда его обменяли. После этого обмена Лос-Анджелес пошел за двумя кубками, а Джонсон застрял в Огайо. Это, конечно, не центр вселенной, но Джек был на хорошем счету, много играл и все, казалось бы, в порядке. Но в 2014 году Джек Джонсон вдруг объявил себя банкротом. Тогда никто понять не мог, почему хоккеист с очень приличным долгосрочным контрактом оказался на мели. Все крупные американские медиа следили за историей Джонсона, пытаясь выяснить причины. И в конце концов пытливые журналисты раскопали, что долги защитника составляют от 10 до 15 миллионов долларов. Джонсон, который постоянно получал звонки от кредиторов вместе со своей семьей, обратился в суд, чтобы понять, откуда такие большие долги. И вскоре выяснилось, что их насобирали его родители Джек-старший и Тина Джонсон. Они полностью контролировали финансы сына с самого начала его карьеры в НХЛ. Они пытались выжить максимум даже из контракта новичка, иногда прибегая к манипуляциям. Так в 2008 году Джек прекратил сотрудничество со своим агентом Пэтом Брисоном под влиянием отца. Джек Джонсон-старший убедил сына уволить агента из-за слишком высокого гонорара. Появился новый агент Алан Миллер. Ему молодой хоккеист очень понравился. Он называл его милым парнишкой и сразу нашел с ним общий язык. И спустя какое-то время агент начал что-то подозревать, он забеспокоился. Он был полностью под контролем родителей, признался Миллер журналистом. Он разговаривал с Джеком, пытаясь донести свои сомнения по поводу этой ситуации, но родители, узнав, что агент раскрыл их действия, незамедлительно настояли на его увольнении. Так Миллер проработал с Джонсоном меньше года. В 2011 году, когда Джек заключил крупный семилетний контракт, он также подписал доверенность на свою мать, в котором было написано, что Тина Джонсон вправе распоряжаться финансами сына. Вскоре после вступления доверенности в силу, отец Джека приобрел новую «Феррари», Мать обновила обручальное кольцо с бриллиантом 6 карат Помимо этого Тина взяла кредит под высокие проценты на сумму 15 миллионов долларов Под залог следующего заработка сына Большая часть этих денег была потрачена на виллу в Манхэттен-Бич в штате Калифорния А Джек будто не замечал эти крупные покупки Родители говорили ему, будто все это было приобретено на деньги с наследства От недавно умершего родственника В тот момент у Джонсона, как ему тогда казалось, не было причин не верить родителям. Зачастую нам кажется, что родители спортсменов только помогают им распоряжаться своими деньгами, что они пытаются сделать все возможное, чтобы дети не чувствовали лишнего дискомфорта и чтобы больше сфокусировались на спорте. Но это точно не про родителей Джека Джонсона. Тина и Джек-старший лгали сыну, что звонки, которые ему поступают из-за долгов, от мошенников и что не стоит им верить. Они уверяли Джека, что волноваться не о чем и вообще нужно сосредоточиться на хоккее. И он верил. И только весной 2014 года Джек стал подозревать, что дело плохо. Из-за высоких долгов его зарплата буквально таяла на глазах. Ему приходилось отказаться от автомобилей, продать два своих дома. Но окончательно все прояснилось, когда Джек обручился с Келли Куин, сестрой Квотербека Брэди Куина. Именно тогда он решил стать финансово независимым. Родители совсем не обрадовались скорой помолвки сына и всячески пытались отговорить его и оттянуть свадьбу. В общем, Джек перестал с ними общаться. Потом он нанял нужных специалистов и адвокатов, которые помогли ему выбраться из долговой ямы. Джонсон не стал настаивать на уголовном преследовании для своих родителей. Однако стало очевидно, что их отношения прежними уже не будут. Джек Джонсон, хоккеист, смог пережить эту историю и продолжает играть в свою любимую игру. Именно поэтому он попал в список номинантов на Билл Мастертен Трофи, то есть приз за высокое спортивное мастерство и преданность хоккею. Правда, таких больших контрактов в его карьере больше не было и уже вряд ли будут. Джеку – 35. Позапрошлый сезон он почти целиком пропустил из-за травмы, а перед этим ни один клуб НХЛ не был готов дать ему даже минимальный контракт. «Завершение карьеры – это не всегда твой выбор» говорил Джонсон. Иногда просто никто не хочет дать тебе шанс. К счастью, возник вариант с просмотром в Колорадо, где уже был его давний партнер по американской сборной и однофамилиц Эрик Джонсон. И вот тут все получилось как надо. Впервые в своей карьере Джек попал в команду, которая реально претендовала на Кубок Стэнли. Да, у него совсем узкая роль. Да, ему доставалось совсем мало времени, но он играл, он все равно играл и он выиграл. Его не сломали ни травмы, ни хоккейные неудачи, ни предательства самых близких людей на Земле. И кажется, этот кубок Стэнли нужен был ему больше, чем любому другому из участников финала 2022 года». А в качестве эпилога у нас будет много-много пены. На улице настоящее пекло, и наверняка жарко, и хочется чего-то холодного и пенного. Да-да-да, это может сказать любой болельщик НХЛ. И забравший недавно кубок Стэнли клуб Колорадо Avalanche нашел оригинальный способ удовлетворить такую потребность фанатов. А заодно и провести классную маркетинговую акцию. Пивовары из местной компании выпустили ограниченную партию пива, которая сварена из ледяной стружки ледовой арены, на которой принимает гостей Колорадо. Технический титул был завоеван в гостевой игре, но первые две победы, практически предрешившие исход серии против Тампы Бэй, были добыты именно здесь. Чемпионский напиток доступен в барах-партнерах клуба. Кстати, маршрут чемпионского парада составлен таким образом, что автобус с командой проехал мимо каждого из них, что, безусловно, повлияло на их посещаемость, а разлив эксклюзивного пива повысил чек в заведениях. Согласитесь, это очень хороший продуманный ход, который только добавляет ценности от статуса партнера клуба. У пивоваренной компании, которая базируется в Колорадо, давние отношения с местным хоккейным клубом, а победа в финале Кубка Стэнли стала поводом для необычной акции. Как утверждают пивовары, использование льда прямо с хоккейной арены совершенно гигиенично, ведь при варении использовали дополнительную фильтрацию, а вот вкус победы только придает напитку яркости. Программ подкаста «Спорт сегодня» – это LR4 Sport. Домашняя страница радиоканала LR4.lv. Страница в Фейсбуке – Латвийское Радио 4. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.